0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Weit. Wir müssen
0: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede
2: Zeit hat ihre Farbe. Es
0: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
2: Excuse me, I'm
0: not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
2: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
1: Wir werden auch sehen, dass diese Mutante ungefähr zum Zeitpunkt der Öffnung dann ungefähr auch 50 Prozent Verbreitung in Deutschland haben werden. Dass wir dann das, was alle mal als exponentielles Wachstum bezeichnen, dass es dann sehr schnell ansteigen würde. Und das bedeutet halt letztendlich, dass wir dann sehr schnell in eine dritte Welle verfallen könnten. Das war der Pharmazeut Thorsten Lehr in dieser Woche bei Markus Lanz im ZDF. Und einige Wochen gingen in Deutschland die Corona-Infektionszahlen ja jetzt schön bergab. Bei einer Inzidenz von etwas über 50 scheinen sie sich im Moment allerdings zu stabilisieren. Und währenddessen steigt der Anteil der Infektionen an der Mutationsvariante. Und im Moment scheint unklarer denn je, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Mein Name ist Gordon Repinski. Herzlich willkommen zu Hauptstadt der Podcast. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, erreichen wir die angestrebte Inzidenz von unter 35 überhaupt?
0: Ja, und mein Name ist Michael Bröker und ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber regional differenziert gesehen gibt es ja schon Landkreise, Orte, die die 35 erreicht haben. Und warum sollten dann diese Orte nicht auch öffnen dürfen? Die Frage müssen wir uns
1: jetzt im Moment stellen, denn unter 35 soll man eigentlich öffnen, aber was ist, wenn wir sie nicht erreichen? Ich glaube, den deutschlandweiten Durchschnitt erreichen wir nicht und wenn wir dann anfangen zu regionalisieren, na klar, dann hast du natürlich sozusagen Einkaufstourismus. Da, wo geöffnet ist, kommen dann die hin aus den Kreisen, wo nicht geöffnet ist und dann hast du am Ende Infektionen überall, die nach oben gehen. Also deine These ist nicht öffnen, weil sonst dritte Welle. Meine These ist, dass wir uns jetzt die Frage stellen müssen, ob wir tatsächlich weiter runtergehen wollen mit den Infektionszahlen und dann müssen wir die Öffnungen verschieben. Oder ob wir sagen, wir wollen diese Öffnungsperspektive
0: bieten, aber dann müssen wir auch akzeptieren, dass die Infektionen hoch bleiben. Ja gut, dann öffnen wir eben bei 50. Und wenn regionale Kreise nebeneinander gleichzeitig die niedrigen Inzidenzen erreichen, dann könnten doch diese Kreise sich absprechen, Landräte, Telefonkonferenz und gleichzeitig öffnen, oder? Es fährt doch keiner von Rostock nach Passau ins Einkaufszentrum. Nein, aber alle Landkreise in Deutschland sind ja irgendwie miteinander verbunden,
1: deswegen funktioniert das alles nicht. Du wirst immer irgendwo eine Kante haben und dann hast du diese Form von Mobilität und von Tourismus. Also das... Funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland jetzt langsam eine Grundsatzfrage stellen. Die Grundsatzfrage lautet, wollen wir dieses Land weiter zumachen und damit die Infektionen natürlich wahrscheinlich noch weiter runterbringen? Mit allen Neben Folgen, über die wir, glaube ich, nicht ausreichend reden. Oder wollen wir sagen, hm, unsere Impfquoten steigen. Wir sind bald so weit, dass wir die über 80-Jährigen und die Pflegeheimbewohner geimpft haben. Und damit sinkt das Todesrisiko. Und dann können wir auch damit leben, mit dieser Infektion,
0: mit dem Virus. ja gut Meine Antwort ist ganz klar, öffnen. Und zwar kreativ, mit Ambition, mit regionalen und auch branchenspezifischen Konzepten. Die liegen ja alle da. Und es kann weiterhin nicht sein, dass einige öffnen dürfen, zum Beispiel der ÖPNV mit massiven Menschen auf engstem Raum, aber ich in der Draußengastronomie nicht einen Menschen mit Maske an einen Tisch setzen darf. Aber da fehlt mir trotzdem am Ende in Deutschland
1: die politische, auch die politethische Debatte darum. Ich glaube, wir rechnen alle damit, dass wir jetzt öffnen, weil ja jetzt der Frühling kommt und dann wird es einfach so wie letztes Jahr. Das ist aber gar nicht gesagt. Ich glaube, wir müssen einmal für uns diese Grundsatzfrage klären. Das haben wir nicht getan. Wir gucken auf die Infektionszahlen, hoffen, dass sie runtergeht, dass wir dann irgendwann aufmachen können, weil der Sommer kommt. Aber was, wenn nicht? Ich glaube, wir müssen die Debatte führen und sagen, können wir machen, aber dann bitte mit der Akzeptanz, dass auch die Infektionszahlen hochgehen. Aus meiner Sicht wird das nicht genug debattiert. Wir reden nicht genug über die Folgen der Schließung. Deswegen gehen wir voll in diese Richtung. Ich glaube, wir müssen einen
0: anderen Umgang damit finden, dass es auch Infektionen in der Gesellschaft gibt. Also Leben mit dem Virus einverstanden, tun wir. Das wird ja auch noch lange dauern. Aber bitte mit Öffnungsperspektive. Dieses Land ist müde, geworden. Wir brauchen diese Perspektive. Und nicht nur wir Menschen, sondern die Branchen. Du musst dann aber auch beantworten,
1: was passiert, wenn die Mutationsvariante so durchschlägt, wie es prophezeit wird. Und das würde bedeuten, die Mutation wird genau dann richtig groß in Deutschland in dem Moment, in dem wir auch öffnen.
0: Also dann gibt es wirklich exponentielles Wachstum, wie wir es vielleicht noch nicht erlebt haben. Aber solange es Unsicherheit gibt, wie die Mutante wirkt, bei den Wissenschaftlern doch auch, dann muss ich doch im Zweifel für die Freiheit entscheiden. Das ist die Freiheit des Gesunden, für die du dich dann entscheidest. Aber du musst dann auch sagen, ich
1: akzeptiere wieder, dass wir vielleicht 30.000 Infektionen am Tag haben. Also es ist eine große ethische Frage, aber wir brauchen eine Debatte und die haben wir nicht in Deutschland. Das ist mein wichtigster Punkt. Wir müssen offener darüber debattieren,
0: was die Folgen des einen oder des anderen Wegs sind. Fazit einverstanden. Wir brauchen die Debatte. Aber ich sage dir, diese kleine Arbeitsgruppe im Kanzleramt, die eigentlich eine Öffnung vorbereiten soll und nicht zu Potte kommt, die will diese Debatte gar nicht führen. Die hat sich bereits entschieden.
1: Die weiteren Themen. Wir schauen in unserem Deep Dive auf die Außenpolitik. Am Tag der digitalen, ersten digitalen Münchner Sicherheitskonferenz gucken wir auf das transatlantische Verhältnis, auf den Neustart mit Präsident Joe Biden. Und ich habe mit Außenminister Heiko Maas gesprochen über genau diesen Neustart.
0: Und natürlich gibt es wieder unsere beliebten Rubriken What's Left, What's Right. Und ich spreche mit Ria Schröder, Vorstandsmitglied der FDP, in unserer beliebten kleinen Rubrik einen Satz zu. Deep Dive. Heute ist er endlich da, Gordon, dein Lieblingspräsident Joe Biden.
1: Ja, was heißt mein Lieblingspräsident? Erstmal was für eine Veranstaltung. Joe Biden, Angela Merkel und Emmanuel Macron auf einem virtuellen Panel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wow, und dass sich Joe Biden darauf einlässt, das zeigt doch schon, dass er wirklich den Neustart will.
0: Aber wie viel neu ist dieser Start? Meine Einschätzung ist, neue Tonalität, netter Mensch, Vielleicht eine andere Verpackung, aber der Inhalt bleibt gleich. In der Außenpolitik wird es kaum Änderungen geben. Da würde ich ja schon mal sagen, ein anderer Ton ändert so viel in der Außenpolitik. The
1: so funktioniert Diplomatie. Biden hat es verstanden. Und ich glaube, zwei Punkte, die sich sofort ändern werden. Klimaabkommen, dem tritt er bei wieder, ändert die internationale Klimapolitik. Pandemiebekämpfung, er tritt der WTO bei. Also schon dort ändert sich sehr viel.
0: Das sind gute Punkte, Gordon. Aber die schmerzhaften internationalen Politikthemen sind doch andere. Das Iranabkommen, abkommen das 2-Prozent-Ziel bei der NATO und Nord Stream da gibt es doch keinerlei große Änderungen. Ja, da gibt es eine brutale
1: Änderung. Iran-Abkommen hat Trump gekündigt, ist ausgetreten. Und Joe Biden will da jetzt wieder rein. Er
0: hat es vorher ausverhandelt in der Administration mit Barack Obama. Das ist eine 180-Grad-Wende. Bleibt aus meiner Sicht trotzdem falsch, Gordon. Alle haben sich über das Iran-Abkommen gefreut. Nur ein Land nicht, nämlich Israel. Und an dieser Seite sollten wir eigentlich stehen. Ja, aber an der Seite Israels
1: zu stehen, heißt ja nicht, alle anderen zu dupieren. Aus meiner Sicht war es ein großer diplomatischer Erfolg, mit dem Iran zusammen und den westlichen Ländern ein Abkommen zu schließen. Das zu kündigen, aus amerikanischer Sicht von Donald Trump, ein Riesenfehler in der Außenpolitik.
0: Ich glaube, wir müssen zurück zu einer Nahostpolitik, die unsere historische Verantwortung mitnimmt. Und da hat Donald Trump vieles richtig gemacht. Zwei Friedensverträge sind unter seiner Ägide in Israel entstanden, für Israel man kann sogar darüber nachdenken, ob Jerusalem die, die wahre, echte Hauptstadt ist. Auf jeden Fall fehlen mir diese Signale in der deutschen, europäischen Außenpolitik für Israel. Die fehlen mir. Ja, da
1: würde ich auch gerne mal drüber nachdenken. Jerusalem ist ja eine Stadt, die eine offene Stadt sein soll, die auch für die Palästinenser im Ostteil sehr, sehr wichtig ist. Da die Hauptstadt hinzuverlegen, ist eigentlich vor allem eine Provokation. Die Botschaft, dahin zu verlegen ist eine Provokation. Also das, glaube ich, war unnötig und das ist für mich keine Friedenspolitik.
0: Gut, kann man so sehen. Ich glaube nur, am Ende hat Donald Trump mehr Friedenspolitik gemacht als sein Vorgänger Barack Obama. Auch das sagen alle Organisationen, die sich damit auskennen. Die Zahl der Kriege sind zurückgegangen. Auch der Rückzug aus Syrien. Nur weil wir Europäer nicht in der Lage sind, ein Machtvakuum zu füllen, heißt es ja nicht, dass der Rückzug Amerikas aus bestimmten Kriegsgebieten falsch ist. Ja, ich
1: glaube, Donald Trump war zum Glück nur vier Jahre an der Macht. Denn sonst hätte es womöglich Kriege gegeben, von denen er gar nicht geahnt hätte, dass sie ausbrechen können. Gerade im Iran, wir haben darüber gesprochen, standen wir ganz kurz. Davor. Ich glaube, er hatte überhaupt nicht den Weitblick zu erkennen, welche internationalen Risiken er eingeht. Er kennt sich auch nur in Florida und in Washington und in New York vielleicht noch aus. Ansonsten ist die Welt für ihn ein fremder Ort.
0: Ich zitiere Margot Kessmann, nichts ist gut in Afghanistan, nichts ist gut im Iran, nichts ist gut in Syrien. Und mal sehen, ob dieser mit so vielen Erwartungen begleitete Joe Biden hier wirklich für positive Änderungen sorgen kann. Ich bin gespannt. Aber zurück zum transatlantischen Beziehung. What's in it for Europe? Was haben die Amerikaner überhaupt mit uns noch zu tun? Denn schon Hillary Clinton hat doch gesagt, eigentlich ist Europa nicht der Fokus der Amerikaner. And let me be clear, our pivot to Asia is not a pivot away from Europe. On the contrary, we want Europe to engage more in Asia along with us.
1: Das war Hillary Clinton, Außenministerin unter Barack Obama, die tatsächlich diese Idee als erstes vorgebracht hat. Und daran hat sich auch gar nicht so viel geändert. Aber auch das ist aus meiner Sicht eher ein Plädoyer für ein neues transatlantisches Verhältnis mit Europa. Denn das Thema China muss man gemeinsam angehen. Das sind Handelsfragen, Wirtschaftsfragen, die betreffen Europa, die betreffen die USA, die westliche Welt. Da muss man sich zusammentun und nicht getrennt marschieren wie unter Trump.
0: Ja, mein Vorschlag wäre... Wie Trump es immer vorgesehen hat, gemeinsam gegen China. Die europäische Appeasement-Politik zu China, die hat ja Trump nicht verstanden, die versteht aber auch kein Demokrat in den USA. Viel mehr Härte gegenüber China. Trump
1: hatte in seiner China-Politik einen Punkt. Er hat das konfrontativ gemacht, das ist richtig, aber das Wort gemeinsam, was du gesagt hast, gerade das kannte Trump doch gar nicht. Biden macht es genauso. Er wird konfrontativ gegenüber China vorgehen, aber eben gemeinsam mit Europa. Genau das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen.
0: Ich glaube, unsere transatlantischen Beziehungen müssen insgesamt weg von diesem träumerisch-märchenhaften Wertefundamentprosa, den auch Angela Merkel in ihrer Rede in Harvard schon frühzeitig als das Fundament dieser Beziehungen gekennzeichnet hat. Die transatlantische Partnerschaft mit unseren Werten von Demokratie und Menschenrechten hat uns nun schon eine Zeit von über 70 Jahren des Friedens und des Wohlstands beschert, von
2: der alle Seiten profitieren.
0: Ich glaube, Gordon, das reicht nicht. Wir brauchen ein neues Narrativ.
1: Die transatlantischen Beziehungen, da geht es um die Grundfesten der deutschen Außenpolitik, um die Frage, ob man unabhängig agieren will, ob man stärker sein will, ob man auch Verantwortung übernehmen will und auch voranmarschieren will oder ob man sich lieber einem großen Bruder unterordnet. Das ist die große Frage, die man in den letzten Jahren unter Trump immer so beantwortet hat, dass man selbst verantwortlicher werden muss. Und jetzt ist in der Tat die Frage noch zu beantworten, wie sich Deutschland neu positioniert.
0: Aber Gordon, dann müsstest du doch auch dafür sein, dass deine liebgewonnene SPD jetzt sagt, lieber Joe Biden als Geschenk zum Start dieser neuen Beziehungen folgen wir dir gerne beim Thema Nord Stream 2.
1: Ja, ich glaube, da hat die SPD ein ganz eigenes Thema. Das hat was mit der russland zu tun. Ich glaube auch nicht, dass die SPD in der USA-Politik richtig liegt. Ich glaube, dieser latente Anti-Amerikanismus, den man in der Bevölkerung spürt, der ist in der SPD auch tief verwurzelt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Aber Heiko Maas, der Außenminister, versucht sich ja wenigstens davon etwas zu lösen.
0: Ja, Gordon, und du hast mit Heiko Maas, unserem Außenminister, ja darüber gesprochen, den Punkt, wie man jetzt das transatlantische Verhältnis wiederbeleben kann, aber auch über die großen Konfliktthemen. Ich finde, wir hören jetzt einfach mal rein.
2: Interview der Woche
0: Herr Maas, ich grüße Sie. Hallo, Herr
1: Pinske. Herr Maas, fürchten Sie eigentlich zu hohe Erwartungen an den sogenannten Neustart der transatlantischen Beziehungen?
2: Also, dass die Erwartungen groß sind, das hat vor allen Dingen was zu tun mit den letzten vier Jahren, und vielem, was da nicht mehr ging. Deshalb finde ich, ist das ganz normal, dass es jetzt eine große Erwartungshaltung gibt, dass vieles, am besten alles besser wird. Ganz so wird es nicht kommen. Es gibt ein paar Probleme, die werden weiter bleiben. Aber schon die ersten Kontakte, die wir ins State Department hatten und äh, Gesprächen zu den einzelnen Themen haben gezeigt, da sitzen jetzt wieder Leute, die wollen mit uns zusammenarbeiten. Das ist ja vorher schon fast nicht mehr der Fall gewesen. Und insofern glaube ich, dass zumindest die Voraussetzungen dafür bestehen, dass vieles besser wird. Kann.
1: Aber das Gute an Donald Trump war doch, dass man seine Vorschläge alle grundweg ablehnen konnte. Das fällt bei einem so zugewandten Politiker wie Joe Biden schon schwerer.
2: Das stimmt und das ist doch gut, dass es so ist. Also warum soll ich mich darüber freuen, dass man alle Vorschläge ablehnen kann? Ganz im Gegenteil, ich freue mich darüber, dass es, es ist auch ganz ungewöhnlich gewesen ist, in meinem ersten Telefonat mit Tony Blinken in nahezu allen Punkten einer Meinung äh, zu sein. Daran muss man sich auch erst wieder gewöhnen. Aber das ist doch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wie wollen Sie den Streit
1: um die ostsee Pipeline Nord Stream 2 lösen?
2: Ja, zuerst mal wollen wir darüber reden, denn das haben wir bisher noch nicht getan. Wir kennen die Haltung dazu in Washington. In Washington kennt man dazu unsere Haltung. Bei dem, was im Dezember in Washington entschieden worden ist, was neue Sanktionen angeht, ist auch festgelegt worden, dass es Regierungskonsultationen geben soll und geben wird äh, bei neuen Sanktionsbeschlüssen. Und deshalb werden wir auch darüber zu sprechen haben und das gehört sicherlich zu den schwierigeren Themen. Sind Sie bei dem
1: Thema in der Bundesregierung kompromissbereit?
2: Wir haben eigentlich zu dem Thema alles gesagt und ich denke, dann muss man auch ganz grundsätzlich darüber sprechen, wie man es mit Russland hält, wenn man es ablehnt, mit Russland wirtschaftliche Beziehungen zu haben, denn letztlich jedes Geschäft, das mit Russland gemacht wird, kommt auch in irgendeiner Weise dem Staat zugute, dann halte ich das nicht für die richtige Strategie. Wir haben schon die, die Coupling- Debatte um China, unabhängig ob das in Zeiten der Globalisierung alles überhaupt realisierbar ist, aber letztlich laufen wir damit Gefahr, Russland und China immer mehr zusammenzutreiben. Das kann eigentlich nicht in unserem strategischen Interesse sein, auf die Art und Weise den größten wirtschaftlichen, militärischen Verbund weltweit zu schaffen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im Sinne der Vereinigten Staaten wäre. Ich biete Ihnen mal was an. Wie wäre es mit einem Moratorium? Norbert Röttgen
1: hat das vorgeschlagen. Die Vorschläge kenne
2: ich und die haben nicht dazu geführt, dass die Haltung der
1: Bundesregierung sich geändert hat. Dann gibt es noch eine Idee, die im Raum steht, der Abschaltmechanismus. Die Pipeline wird gebaut. Aber wenn sich Russland eben nicht der demokratischen Prinzipien konform verhält, dann würde man kein Gas schließen lassen.
2: Das ist ein Thema, mit dem wir uns im Moment nicht auseinandersetzen, denn es geht ja jetzt erstmal darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Pipeline zu Ende gebaut wird. Es sind ja schon über 95 Prozent der Pipeline gebaut und über alles, was danach kommt, was den Betrieb der Pipeline angeht, wird man miteinander sprechen können. Insofern sehe ich im Moment da weder die Notwendigkeit noch die Voraussetzungen, sich jetzt auch darüber schon Gedanken zu machen. Es geht jetzt erstmal darum, ob und wie dieses Projekt vollendet werden kann.
1: Hat denn Deutschland bei diesem Thema die außenpolitische, geopolitische Implikation unterschätzt?
2: Ich finde, es gibt viele, die die geostrategische Situation unterschätzen. Wer der Auffassung ist, keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr zu Russland zu haben und am besten auch noch nicht nach China, der begeht, wie ich finde, einen großen geopolitischen Fehler. Ich halte das nicht nur für falsch, sondern ich halte das für gefährlich. Gut, also Verbindungen bauen nach Russland, das ist auch Ihre Strategie? Es ist immer unsere Strategie gewesen der deutschen Bundesregierung, dass man dort, wo es notwendig ist und dafür gibt es zurzeit bedauerlicherweise einige Beispiele, eine klare Sprache zu haben mit Russland, aber auch immer so im Dialog zu bleiben. Das gilt für politische Themen, das gilt aber auch insbesondere für die NATO. Wir haben regelmäßig darauf gedrängt, innerhalb der NATO den NATO-Russland-Rat immer wieder einzuberufen. Im Moment gibt es keine Antworten dazu. Aus Moskau. Also wir sind für einen Dialog, aber einen mit klarer Sprache. Aber der Schlüssel dafür liegt im Moment nicht in Brüssel oder in Berlin, sondern er liegt in Moskau.
1: Haben Sie Herrn Lavrov schon mit klarer Sprache gesagt, was Sie von der Inhaftierung von Nawalny halten?
2: Das habe ich öffentlich gesagt und damit auch Sergej Lavrov zur Kenntnis gebracht. Und wer schon mal an Pressekonferenzen teilgenommen hat, die Sergej Lavrov und ich veranstaltet haben, der kann sich daran erinnern, dass wir beide immer dort mit sehr klarer Sprache aufgetreten sind. Kommen wir zu einem Streitthema oder einem Diskussionsthema, was im Moment die
1: USA und Deutschland vereint, nämlich der Wunsch, dass es ein neues Iran-Abkommen gibt. Im Moment sieht es schwierig aus, Teheran provoziert. Wie groß sind die Chancen, dass es dazu kommt?
2: Naja, eigentlich wollen wir gar kein neues Iran-Abkommen, sondern wir wollen, dass die Vereinigten Staaten in das Bestehende wieder zurückkehren. Dafür befinden wir uns zurzeit im Gespräch, auch mit unseren amerikanischen Partnern. Wir wollen, dass der Iran endlich seine Verpflichtungen wieder einhält und nicht immer weiter sich von diesen Verpflichtungen äh, entfernt und dafür muss auf der anderen Seite natürlich, wenn die Vereinigten Staaten zurückkommen, darüber gesprochen werden, wie es mit den Sanktionen weitergeht. Das wird noch ein Prozess werden, der nicht einfach ist, weil im Moment auch der Iran sehr stark darauf setzt, die Verpflichtung weiter außer Kraft zu setzen, aber wir halten nach wie vor dieses Abkommen für die beste Möglichkeit zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe kommt und das ist das Ziel, das uns da eigentlich zusammenbringen sollte.
1: Was ist denn die größere Herausforderung im Moment, den Iran davon zu überzeugen, die Provokationen zu unterlassen, die Inspektoren ins Land zu lassen oder Washington davon zu überzeugen, dass man die Sanktionen zurückschraubt?
2: Naja, in Washington ist man ja, und das hat sowohl Präsident Biden als auch Außenminister Blinken bereits gesagt, bereit, sich mit dem Thema noch einmal auseinanderzusetzen. Und grundsätzlich schließt man auch nicht aus, in das Abkommen zurückzukommen. Es ist nicht sehr hilfreich, dass in dieser Phase der Iran weitere Verpflichtungen außer Kraft setzt. Damit erschwert er auch den Vereinigten Staaten, in dieses Abkommen zurückzukommen. Und das ist auch nicht im Interesse von Teheran. Herr Maas, dann hoffen wir auf eine
1: Besserung der transatlantischen Beziehungen, so wie Sie sich das wünschen. Und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Und die Verbesserung wird es geben.
0: Bundesaußenminister Heiko Maas mit aus meiner Sicht überraschend klarer Positionierung bei Nord Stream 2, nämlich, dass sie die Position halten wollen. Die Russlandpolitik wird von der SPD auch unter Joe Biden nicht neu definiert.
2: Und Gordon, what's left?
0: Ich kümmere mich um die Politik auf der linken
1: Seite des Spektrums und da gibt es einen Streitpunkt, der in dem letzten Jahr angefangen hat zu schwelen und der ganz relevant ist bei der SPD, nämlich... Äh, Friedenspolitik? Richtig, es geht um die Friedenspolitik, aber nicht nur. Es geht um das Verhältnis der SPD zur Bundeswehr. Und das ist im letzten Jahr natürlich so richtig zur Debatte geworden, als auf einmal Hans-Peter Bartels, Johannes Kahrs und dann noch der verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu zurückgezogen sind. Und jetzt ist die Frage, stellt sich die Partei im Wahlkampf komplett als Friedenspartei, also jenseits von Militär und Einsätzen, auf. Was sich Rolf Mütze nicht und Norbert Walter Beuerns wünschen, richtig? Genau, es ist so ein bisschen das, was noch als linkes. Politikelement verblieben ist. Denn ansonsten hat Olaf Scholz mit seiner Zukunftsagenda ja die SPD mit Realpolitik überzogen und das bleibt jetzt tatsächlich den Linken noch. Aber das kann natürlich im Wahlkampf bedeuten, dass die SPD in der Außenpolitik viel weniger regierungsfähig wird, als es bisher war. Gewinnt man mit linker Friedenspolitik Wahlen? Natürlich nicht, aber es ist irgendwie so ein Parteigremien-Thema, das emotionalisiert. Ich glaube auch nicht, dass das jemanden erreicht. Ich sehe nur das Risiko, dass die SPD zu so einer Programmpapierpartei wird und sich wirklich von der Realität entfernt. Und die Bundeswehr, das ist Realität in Deutschland, die sollte man nicht verstoßen.
2: Und Michael, what's right?
0: Naja, ich schaue natürlich ins Mitte-Rechtslager im Deutschen Parlament und was ist da los? Äh, Armin Laschet mal wieder irgendwas, Michael? Ausnahmsweise mal Armin Laschet. Nein, ich habe mit Thomas de Maizière geredet, der unter Angela Merkel, glaube ich, jedes Amt hatte, was man so kriegen konnte. Und der hat nämlich auf eine Idee gebracht, nämlich dass Armin Laschet vielleicht nur, zwar Kanzlerkandidat, vielleicht sogar Kanzler, aber nur ein vorübergehender Kanzler werden könnte. Der Ludwig Erhard oder der Kurt-Georg Kiesinger der Neuzeit. Ja, weil Thomas de Maizière sagt, es gibt nach so langen Ära wie jetzt Angela Merkel immer diesen einen, das gab es übrigens auch bei Franz Josef Strauß, das gab es auch bei Edmund Stoiber, danach kommt immer einer, der vorübergehend den Laden zusammenhalten muss, bevor dann der Generationenwechsel kommt. Dann gucken wir doch mal auf die ambitionierten Politikerinnen und Politiker, die dahinter kommen. Julia Klöckner. Nein, die meinte ich nicht. Ich dachte eher so an Daniel Günther, Tobias Hans, Michael Kretschmer. Okay, warum gehört Julia Klöckner nicht dazu? Ich glaube, Ihre Geschichte ist auserzählt. Sie ist sehr lange schon CDU-Vize. Sie war zweimal Kandidatin in Rheinland-Pfalz, hat es nicht geschafft. Jetzt schaut man auf die jungen Gewinner wie Daniel Günther, wie Tobias Hans, die ein Land erfolgreich gestalten oder es zumindest gewonnen haben. Und es gibt auch Leute wie Michael Kretschmann, die einen ganz neuen Politikstil reinbringen. Also ich glaube, diese 40- bis 45-Jährigen in der CDU, CSU, eine Art neuer Andenpakt, nur ohne vielleicht diese rauchgeschwängerte, alkoholtriefende Zusammenschlussidee, da, da entsteht was, was der SPD gefährlich werden könnte. Und was ist die größte Gemeinsamkeit zum Andenpakt, Michael? Ich würde mal sagen, die Macht wollen sie alle. Und ob die Loyalität hält zwischen diesen Jungen, daran zweifle ich auch. Nur Männer, das ist die größte Gemeinsamkeit. Warte, lass mich kurz überlegen. Du hast recht.
2: What's next?
0: Noch 31 Wochen bis zur Bundestagswahl und schon in drei Wochen geht es um eine echte Testwahl in Rheinland-Pfalz und eine in Baden-Württemberg. Ja, und am nächsten
1: Donnerstag beraten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten über die Corona-Impfkampagne. Und da haben wir natürlich ein riesengroßes Streitthema, nämlich AstraZeneca und die Frage, ob dieser Impfstoff eigentlich genauso gut ist wie die beiden anderen von BioNTech und von Moderna oder ob es eigentlich nur so ein dritter Klasse Impfstoff ist.
0: Ja, Gordon, ich finde die Debatte da sehr schwierig, weil die Impfkommission hat ja nicht gesagt, dass AstraZeneca nicht wirkt, sondern sie hat nur gesagt, wir haben noch nicht ausreichend Daten, dass es für die Alten wirkt. Ja, es
1: ist ja nicht das einzige Problem. Das Problem ist ja auch erhebliche Nebenwirkungen. Du hast in Schweden schon äh, den Fall, dass in einigen Regionen das Mittel gar nicht mehr verimpft wird. In Emden hatten wir auch den Fall, dass einige Krankenhausmitarbeiter wirklich ausgeschieden sind von der Arbeit für ein paar Tage, weil sie krank
0: waren nach der Impfung. So, und das ist ein Problem. Ja, Gott, aber dein Lieblingsgesundheitspolitiker? Das... Äh Richtig, Karl Lauterbach, der lässt sich nächste Woche impfen mit AstraZeneca. Also ich glaube, ein sicherer, guter Impfstoff. Und mal schauen, was die EU dann nächste Woche beschließt. Dass Michael Brücker mal Karl Lauterbach zitieren würde, allein das ist
1: ein historischer Moment. Meine Damen und Herren, Hauptstadt der Podcast. Sie waren dabei.
2: Einsatz zu...
0: Wir nennen es das kürzeste Interview der Berliner Republik. Ein Interviewpartner bekommt von uns genau fünf Begriffe und er oder sie darf in einem Satz antworten. Nicht immer leicht, aber dafür hoffentlich amüsant. Unser ultimativer Schlagfertigkeitstest. Heute mit Ria Schröder. Sie war bis vor einem halben Jahr Chefin der Jungen Liberalen. Nun will die Hamburgerin für die FDP in den Bundestag einziehen. Los geht's. Guten Tag, Frau Schröder.
1: Hallo, Herr Brücker.
0: Erster Begriff. Steuersenkungen.
1: Wir brauchen ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem, das unser Land aus der Krise bringt.
0: Christian Lindner.
1: Ist der beste Parteivorsitzende, den ich mir im Moment vorstellen kann.
0: Robert Habeck.
1: Wird hoffentlich nicht Kanzlerkandidat der Grünen.
0: Ampelkoalition.
1: Regiert erfolgreich in meiner Heimat Rheinland-Pfalz und könnte auch ein zukunftsorientiertes Modell für den Bund sein.
0: Frauenquote
1: Halte ich nicht viel von, aber es ist völlig klar, dass wir mehr Frauen in Spitzenpositionen brauchen und dafür auch was tun müssen.
0: Vielen Dank, Frau Schröder. Danke Ihnen, Herr Brücker.
1: Zu diesem Podcast aus der Hauptstadt gibt es allerdings mehr als nur einen Satz zu sagen. Zum Beispiel nächste Woche um 12 Uhr gibt es Nachschub aus unserer Redaktion auf der Pioneer One.
0: Ja, und Sie hören uns in Ihrer lieblingspodcast app oder auf thepioneer.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Teilen Sie uns, sharen Sie uns, liken Sie uns, kritisieren Sie uns, wie auch immer. Kommen Sie gut ins Wochenende. Auf Wiederhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.